0: Z avec SBS French. journal des sports et on commence avec eh bien les euh, résultats de la Ligue 1 la 15 e journée euh, donc de cette Ligue 1 qui a eu lieu ce week-end, Lyon qui fait match nul contre Nice, Lens qui bat Clermont sur le score de 2 à 1 Rennes qui bat Toulouse également sur le score de 2 à 1 le Paris Saint-Germain qui explose la JOCR sur le score de 5 à 0 Lille bat Angers sur le score de 1 à 0, match nul entre Montpellier et Reims 1 partout Brest et 3, eh bien Brest est vainqueur sur le score de 2 à 1, match nul entre Nantes et Ajaccio 2 partout, euh, Strasbourg et Lorient match nul également un partout et Marseille qui s'en va battre Monaco à Monaco sur le score de 3 à 2, un but dans les toutes dernières secondes du match. Au classement, c'est le Paris Saint-Germain et les autres. Les Parisiens sont en tête avec 41 points. Deuxième lance 36 points. Derrière, on voit Rennes, troisième à 31 points. Marseille, quatrième à 30 points. Et Lorient, 5 cinquième à 28 points en bas de classement. Ajaccio est 18e avec 12 points. Strasbourg, 19e avec 11 points. Et Angers ferme la marche et donc donc, lanterne rouge de cette euh, compétition en France avec 8 points seulement. On continue à parler de football, mais bien entendu de la Coupe du Monde. On a euh, eh bien, eu les euh, différents teams à travers la planète qui ont été révélés, notamment le team euh, français, euh, l'équipe de France, qui a plusieurs blessés. On l'a vu au gré de cette semaine. Et là, dans les dernières heures, c'est Kipembe, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui ne fera pas le déplacement au Qatar. Il a été remplacé par euh, un monégasque. Les explications de Didier Deschamps sur l'état de l'équipe de France.
1: Qu'est-ce que c'est les meilleures conditions Est-ce qu'on était dans les meilleures conditions en 2018 à ah, 2021 on y était on était les plus beaux, les plus forts même pas si on aurait dû rentrer sur le terrain on avait gagné tous les matchs c'est pas passé d'une extrême à l'autre. il y a des difficultés qui sont là évidemment euh, je vais pas euh, en faire il un... y a déjà deux absents deux poids avec euh, Paul Pogba et Ingolo euh, Kanté euh, oui c'est une perte bien évidemment, donc euh, euh, on est dans une situation euh, difficile mais compliquée qui, pour toutes les équipes, après est-ce que nous on est plus touchés que chacun aura sa propre interprétation il y a beaucoup de blessés, il y en a un dernier hier euh, avait mané le Sénégal il et, 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 y a des joueurs qui jouent ce soir, il y en a qui jouent ce week-end et même des joueurs qui n'ont pas de problème ils peuvent avoir un, un souci c'est les, les impondérables il y en a toujours, là on en a eu euh, évidemment, euh, des, 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 des importants. Euh, moi, j'ai confiance en ce groupe. Et je suis sûr
0: qu'il va tout faire pour euh, livrer bataille. Et Didier Deschamps, le sélectionneur français. Alors, la Coupe du Monde au Qatar, bon ou mauvais choix Écoutez le propos de Seb Blatter, l'ancien euh, président de la FIFA. Euh, Seb Blatter, qui
2: pour lui, pense que le Qatar est un mauvais choix. La vérité est, de, si vous dites maintenant... Euh, que c'est la faute à, à Platini ou la faute à quelqu'un d'autre. Non, euh, c'est euh, un jeu de mauvaises, de circonstances mauvaises qui nous ont amenés à cette décision. Et c'est pour ça que je dis que cette décision, c'est elle elle, une erreur de cette décision. Et pourquoi moi, personnellement, j'étais dès le début contre cette euh, le Qatar, c'est parce que le pays est beaucoup trop petit pour euh, euh, organiser une Coupe du monde de 32 équipes. Il est trop petit. Et puis deuxièmement, la première chose qui est arrivée tout de suite à la FIFA, euh, déjà avant la décision, euh, c'est ce qu'on a dit, le Qatar, euh, euh, juin-juillet, on ne peut pas jouer parce qu'il fait trop chaud. Alors... Alors ça, ça c'est euh, l'erreur qui a été faite. Et dans, dans cette erreur, j'étais le président. Et le président, je, je, la, disons l'erreur ou mon erreur ou la faille que j'avais, c'est que je n'ai pas réussi à convaincre les votants de la Coupe du Monde, qui étaient 22 personnes finalement seulement, parce que deux étaient déjà suspendus, de les convaincre de suivre mon idée et de suivre aussi l'idée qui avait été jusque-là du comité exécutif.
0: Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, au micro de nos confrères de la Radio Suisse. Allez. Comme on parle de Coupe du Monde, le pays qui organise donc le Qatar s'apprête dans ces derniers jours à, euh, à bien avoir le, le pays et les infrastructures prêtes, comme nous l'explique sur place Nicolas Falaise.
3: Le Mondial est partout à Doha, avec des portraits géants de stars du ballon rond sur les tours futuristes du quartier des affaires ou dans ces innombrables fan zones qui attendent de leurs premiers supporters. Des supporters en voici justement, nous sommes sur la corniche qui longe la baie de Doha, la route est déjà fermée à la circulation, et les maillots blancs et bleus ne trompent pas, ce sont des Argentins résidant au Qatar qui ce soir se réunissent autour d'un tableau encadré représentant l'idole Lionel Messi. Yeah,
1: so excited, so excited.
3: Je suis tellement impatiente, lance Maria Belen, 28 ans. La Coupe du Monde au Qatar, j'arrive à peine à y croire. Cela fait 6 ans que je vis ici et ça y est, c'est bientôt, nous dit cette expatriée argentine, le drapeau de son pays sur les épaules. En 12 années de préparatifs, le Qatar a construit des infrastructures pour son mondial. Un tramway et ce métro flambant neuf. Trois lignes qui, entre autres, relient les principaux stades. Prenons la ligne rouge, direction Lusail, à une petite demi-heure de trajet du centre historique de Doha. La population à l'intérieur des rames ressemble à celle du pays. Une minorité de Qatariens en habits traditionnels et une majorité de travailleurs étrangers. Nous voici au bout de la ligne face à l'immense silhouette du stade de Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre prochain. C'est l'un de ces huit stades qui concentre les critiques de cette Coupe du Monde au Qatar en raison des conditions de travail des milliers d'ouvriers qui les ont construits et en raison de la climatisation de certains de ces stades en totale contradiction avec les enjeux environnementaux. Les chantiers ne sont pas tous terminés, car Lusail, c'est aussi une ville nouvelle. Un L'endroit où nous sommes avant, c'était le désert, nous dit Abbas, un jeune qatarien qui arpente l'artère principale. Je suis fier de notre pays beaucoup de gens ont travaillé ici et maintenant c'est beau explique ce technicien indien qui travaille sur les systèmes de climatisation des bâtiments et ça va se poursuivre il y a des surfaces de bureaux certaines sont vides mais d'autres non pour la coupe du monde c'est prêt mais il y aura encore du travail ensuite ça va devenir un quartier d'affaires car c'est l'un des paris du Qatar que la coupe du monde lègue des infrastructures de transport de logement et d'affaires bien au-delà des quatre semaines de compétition
0: Nicolas Falaise pour RFI. Voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
3: Aimer.